0: Så Maren kan fortelle meg hvordan det står til. Ja, da skal vi ha det spennende tema her da. Og nå... Og dette er da tredje i trilogien om ekteskapet. Og dere husker det at vi har snakket om mann og kvinne. At Gud skapte oss til mann og kvinne, det første gangen. At det var som et bilde av Gud och att vi behövde både en man och en kvinna för att göra det bilde komplett. Och att uh, i äktenskapet så lager vi ett bild av Gud. Det var så sånn Gud har tänkt. Äktenskapet ska visa oss hur Gud är, hans trofasthet, hans kärlek, hans lidenskap för oss. Allt detta här det ska vara synligt genom äktenskapet som ett bild av Gud. Och så snackade ju om det med pakten. Äktenskapet är inte bara en kontrakt, det är inte bara en avtale, det är faktiskt något mycket mycket djupare, det är en pakt. Det är det varar till döden og at vi trekker i åk, sånn som disse oksene, sammen med den vi gifter oss med resten av livet. Og det er et alvorlig perspektiv, men også veldig fantastisk bra. Og så var det forrige gang hvor vi snakket om hvordan vi skulle finne den rette, og da ga vi dere ti punkter som det skulle sjekke, i tillegg til å sjekke med han der oppe. Så skulle dere sjekke ti punkter, og de, de håper jeg dere tar vare på. Hvis ikke så får dere gå in på en webside vi har, som heter www.samliv.info. Der ligger de ti punktene, och der ligger opptakene av den undervisningen vi har hatt her, og overpåentene. Så da må dere passe på de punktene vi dere ikke har funnet den rett allerede. Men nå skal vi snakke om vad det innebærer at vi blir gift, og da begynner vi liksom å nærme oss det tema The S-word, som amerikanerne ynder å kalle det, de er litt redde for å si ting rett ut, men vi sier det. sex kan dere si det? Seks! Ja, en gang till. Seks! Ja, det er ikke farlig å si det. Så det skal vi snakke om i dag. Men vad innebærer det da å bli gift? Det er ikke bare sex. Noen tror kanske det, at da er det 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 handler om hele tiden. Og det er det selvfølgelig ikke. Men det er flere ting, det å bli ett. For bibeln snakker om det. Om at mannen, og for så vidt også da dama, men det er kanskje mannen som trenger en oppfordring til at han må forlate far og mor, og skal holde seg til, ikke holde sig til modern lenger nå, men holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød, står det i noen oversettelser. De to ska være ett, står det i en annen oversettelse. Men vad betyr det da å være ett? Jo, det er på flere områder, ikke sant? Vi har snakket om det der med at uh, det snakket vi om når vi skulle velge en rette, at det gjelder jo å velge en som vi er på bølgelengde med åndelig, en som også elsker Gud, en som også har et målrettet forhold til hva han skal gjøre i livet. Det at vi kan be sammen, at vi kan snakke om Guds ord sammen, at vi kan tilhøre samme menigheten, at vi, det är jo for oss som kjenner Gud, så er det noe det viktigste, eller kanske det viktigste i livet vårt, og det er noe som vi trenger å ha felles hvis vi skal være ett, så vi blir ett åndelig. Og det andra er jo det at vi, vi har felles interesser, at vi, har, at vi er kamerater, at vi er venner, at vi har mye felles, også sånn på det sjerelige og følelse, følelsesmessige planet. Og det er viktig. Og det er også noe som skjer når vi gifter oss, at Gud ser på oss som en åndelig enhet, og han forener oss også sjelelig. Men til slutt så kommer det som vi skal snakke om i dag, da. og det er at Bibeln sier at vi blir et kjøtt, eller et kjød, eller en kropp. Og det er jo litt heftig. Så det er tema for i dag. Og hvis vi går tilbake til grunnteksten, så husker du det at det står på de aller første sidene i Bibelen. De første tre kapitlene inneholder jo hele det vi snakker om her disse tre søndagene, egentlig, i essens. Og der står det om denne Adam som levde i paradis og hadde det så bra, eh, men som da trengte denne kvinnen. For det var ikke godt for Adam å være alene, står det. Sånn at Gud la han i narkose, fjernet ribbein, og så skapte han en kvinne. Og det var jo fantastisk når hun kom til Adam. Og han så henne stod der i all sin prakt og evas drakt, holdt jeg på å si, så var han virkelig imponert og han sa, wow, dette er beina mine bein, kjøtt av mitt kjøtt, hun skal kalles kvinne, hun er tatt mig vi er ett ikke sant, og så står det faktisk det der at de var nakne, både Adam og kona hans, det står hans hustru, de var gift det var ikke nødvendig med hele selskapet med 70-80 gjester og sånn, for det var ingen å invitere enda men Gud sørget for att det ble gift og de var gift godt, det var Adam hans hustru og Adam och hans hustru, de var nakne står det ja, men alle disse bildene vi har sett i kirker og sånn, da har du jo masse sånn fikenblader og sånn rundt uh, her. Men det kom senere. Det var først etter de der ekle greiene med slangen og sånn. Før det så var de nakne. Og det var det mest naturlige ting i verden, å sprade rundt naken i dette paradiset. Det høres jo helt sprøtt ut, men for Adam og Eva så var det ikke noe skam forbundt med det å være naken. De kunne til og med være nakne sammen. Nå skal vi huske på det at det var gift da, men... Uh, men for dem så var det i deres ekteskap en helt naturlig greie. Det er vi som senere har fått noe kluss på linja så det ikke er så naturlig lenger. Og det hadde å gjøre med det ekle dyret der. Den slangen som var i paradiset. Och den står det at den var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort. Og det var den som sa, «Herr Gud virkelig sagt, dere skal ikke av noe tre i hagen.» Nicolan, det har han slett inte sagt. Han har sagt att vi kan äta av alla träden, men det trädet som står mitt i hagen, det må dere ikke röra. For det ger kunskap om gott och ont och visr det äter av det, då skall dere dö. Ha ha ha. Dere kommer slett inte till att dö, säger slangen. Nej. Gud vet jo det At den dagen du Eva och jag Adam spiser av det trädet där, så blir det akkurat sånn som Gud. Dere kan känna gott och ont, så är det ju no på dere og Gud längre. Gikk det bra Og så vet vi at tragedien skjedde. Eva, hun begynte å på Guds motiver. Hun begynte å tvile på at Gud hadde gjort dette for å beskytte henne. Hun begynte å tro på det den listige slangen sa om at det var faktisk så sånn at Gud holdt noe tilbake fra dem som var godt for dem. Og så står det jo det at hun så på treet og så så hun at frukten den ja, den, den var noe som... Tre var godt å ete av. Det var en lyst for øynene. Et prekt tre siden de kunne gi forstanden. så gjorde hun det fatale. Hun spiste den frukten, og hun ga det også til Adam. Og det var da det tragiske skjedde. Da står det øynene deres ble åpnet. Og så skjedde akkurat det Gud hadde sagt. i døde. Og hva er død? Jo, det er adskillelse. De ble adskilt fra Gud i sin ånd. De begynte å oppleve finskap mellom seg selv og hverandre, og til Gud. Og så begynte de å gjemme seg, startede. de skjulte seg. Så når Gud da kom om kvelden, så skjulte Adam og Eva sig. Adam seg. Gud måtte rope på Adam, hvor er du? Og så finner han ham og sier, ja, jeg var naken, så jeg gjemte. Naken, sier Gud, hvem har sagt at du er naken? Har du et av de tre som jeg forbød deg? Og det, det var da de begynte å flette sammen disse her fikenbladene. Det, var de, det ser vi på bildet her også. Her har de fikenbladene på sig, og det står at de gjemmer sig bland trærne i hagen, står det. Så det, det var etter den fordømte frukten at de måtte skjule at de var nakne. Før det så var det en helt naturlig greie. Og det var jo faktisk også før det at Gud fant opp sex. For hvordan kunne han eller ha sagt at de skulle være litt fruktbare? At de skulle fylle bli mange og fylle vann i hav og fugle, altså de skulle være fruktbare og bli mange, det sa han til eh, alle dyren og alt, og så sa han det også til menneskene at de skulle være fruktbare og bli mange, og hvordan kunne de være fruktbare uten at de hadde sex så det var faktisk så sånn at Adam og Eva de skulle ha sex i Edens hage. Det har jo vært masse sprø teorier om det, og liksom noen tror at det der med epple, det er bare et bilde, det er, eller frukten, det er bare et bilde på at det var nok den gangen. Det stod til med nordlys i en sånn liten, den der, kort sagt, jeg har egentlig bestemt meg for ikke å ikke lese den for lenge siden, for jeg blir så irritert av å lese det. Men senest denne uka så stod det kort sagt at ja, Eva trengte ikke noe frukt, det var nok med Eva til å forføre Adam. Og liksom, i det så ligger det liksom at, ja, det var liksom første gangen Adam og jeg hadde sex. Åh, fy! Ta kom Gud med pekefingern. Vad har jag sagt? Ni kunne kunnat göra men var det grejer där? Det är förfärdeligt. Har ni har du puttat den der? Nej, jo nej, nu måste jag kasta det ut. jeg hade trott ni skulle leve her i Sullibart i all evighet, men nu hycktur schejs. jeg hade ju tänkt att ni skulle få plantade er som har møber med sån celledeling och såna här. Åh. vad gör vi nu, Jesus och den helige Vi får kasta det ut. Nu har de haft sex men sånn var det ikke. Det var i eden at Adam og Eva skulle ha sagt... Hvorfor var det Gud skapte dem som sånn som han gjorde? Hvorfor var det sånn at de... Hvorfor var det sånn at de passet så godt sammen? Hvem var det som skapte kroppen sånn som den ser ut? Tror dere at det vokste ut en tisselur etter syndefallet? Få høre... Nei. Tror dere att kvinnan fick vagina som straff att det var dermed det ble smärtsamt att føde? Nej. det var sån vi var skapt. Det var sån Gud ville att vi skulle vara. Och varför är det tusenvis av nerver och allt möjligt grejer i disse här dela kroppen som har stort område uppe i hjärnan bara för att føle det lilla området där? Varför är det det? För att Gud har skapt det sån. Og han ville at det skulle være en velsignelse. Også i Edens hage, lenge før den sagt syndefallet, så var det i Guds tanke at mann og kvinne de passer sammen, ikke bare åndelig og sjelelig, men også fysisk. Sånn at uh, hun ser litt skremt ut, hun der fru Bamse der. Hun lurer litt på hva dette her innebærer, men de finner nok ut av det. Og det er faktisk så sånn at vi er kompatible vet du. Så Når vi gifter oss, det er noen som lurer på det at, Ja, tenk om vi ikke passer sammen seksuelt da. Vi må jo teste det dette her vi tør å gifte oss Nei, ta det med ro, det er standardisert ISO-standard på stikkontaktene Så alle er kompatible I hvert fall hvis det er europæere Det er klart, hvis du tar den amerikaner Så kan det være 110 volt men her i, her i Europa så er det 230 volt, og det er standard kontakter. Så alle passer sammen, det er bare å lære hverandre å kjenne. Det er ikke man trenger å teste ut for å vite det, for det er noe man ska finne ut av sammen uansett. Så trenger vi ikke bekymre oss for det. Men, Bibeln har likevel en god del ting å si om sex som noe litt alvorlig. Da. Og hvis vi leser for eksempel Salmos ordspråk, så ser vi at at Salomon, han har masse der, sånn, uh, formaning og ting som han forteller til sønnen sin. Fordi at det er helt tydelig at dette også har vært en kilde til masse problemer, at vi er skapt på den måten. Og før syndefallet så var det bare en velsignelse, men etter syndefallet så ble det også en kilde til problemer. Og vad har, har jeg tatt med bildet av den dama her? Her sier Salomon ut av at «for fremmed kvinnes lepper drypper av honning» klatter en olja hennes tunga. Inte sant? Så så serer ni, du hade du ser en ja, jo där. Och jag är säker på hade det varit hun konan åt Salomo som hade snakket med datteren sin, så en av konerna då, som hadde snakket med datteren sin, så da, hade hun sagt akkurat det samma om en man, at han var kunde vara sleip och slu och bare skulle lura dig i högen. Så sånn att det er... Det dette gjelder begge veiene dette er ikke noe sånn hån mot kvinner dette er fordi det han snakker til sønnen sin du kan bare lese i teksten så ser du at det lett gjelder sønnen og så sier han la din vei være langt fra henne kom ikke nær døra til hus hennes en gang För at ikke du skal ge andre din kraft og en grusom herre din år hva er den grusomme herren? jo det er å være slav av sitt eget begjær det er å ikke kunne styre det som har med sex å gjøre det er å at følelsene kontrollerer oss og vi sier, jeg kan ikke gjøre så med det, jeg, er så, å, det er, jeg bare måtte det jeg liksom begjærer, griper meg og alt dette her og det vil ikke Gud Gud elsker oss alt for høyt til at han vil at vi skal være kontrollert av de følelsene han vil at vi skal kontrollere de og det er det som er fantastisk at han vil også hjelpe oss å gjøre det men det er en advarsel ha ikke lyst til hennes skjønnhet i ditt hjerte han benekter ikke at hun kunne være fin å se på og vi, vi kjenner jo til det, til og med faren til Salomo brant sig opp på det der, at han så en dame som badet, hun var sikkert pen, og det gikk som det gikk, med Urias hustru, ikke sant? Det der er tette familie, ikke hemmeligheter engang, det var noe alle visste. Så Salomo, han kjente godt til disse tingene her. Men han advarer sønnen sin, pass dig for dette er veldig sterke krefter. Men, Bibeln det, det, det som er synd er jo veldig, vet du hade vi hadde en viken en gang et annet sted her i landet, sånn unge parviken og da hadde Maren og jeg en sånn undervisningsbolk om sex og da husker jeg han kom til meg en av de andre som var arrangert i viken, og han var selv forkynner, og han sa det at vet du hva, det er første gangen i mitt liv sa han at jeg hørt en preken om sex som ikke bare handler om hord og det er det som er litt trist at vi stopper veldig ofte med de advarslene så sier vi fy og skam det er farlig, pass deg hoffa meg, hoffa meg, hoffa meg og så blir det sånn sex er skummelt det. Nei, det det er greit at det er noe man gjør på fredag kveld når alla lagt sig og det er stille og under dyna og liksom sånn. man må kanske få møtt sitt behov jeg tror Gud ikke har noe mot det men det er ikke noe vi snakker om annet enn at vi må advare for detta er farlig og det er selvfølgelig farlig Bibeln sier det at den som synder på det området, det står den som driver hors, er det uttrykket som står oversatt den ødelegger sin egen sjel så det er helt klart at det har potensiale for å ødelegge oss på innsiden men samtidig så er ikke det Bibelens fokus når det gjelder sex hvis vi ser hva Bibelen sier så sier den for eksempel det om oss, når vi gifter oss så skal vi drikke vann av vår egen brønn, står det drikke rennende vann av din egen kilde og det er ikke tvil om vad det gjelder. Hvis du ser lenger ned i avsnittet, så står det om en kilde du har fått som skal være velsignet. Og det er glede deg i din ungdomshustru. Og dette gjelder for dig som er jente også. Når du har giftet deg, du skal glede deg i den mannen som du har giftet deg med. Gud vil at du skal glede dig over ektefellen din. Og det dette her må jo bare gjelde sånn åndelig ting at vi har bøndemøt og sånn. Så, det er jo Bibelen dette her. Nei! Den elskelige hynden den indufulle gacell la hennes barm opplive deg hva er barm ja det er pupper det det er lov det er når du er gift når før vi gifter oss at vi ikke skal drive og taske rundt på alle mulig da vi skal ikke taske rundt på noen hette på eller altså men det er det står i bibelen at det er en kilde til liv og noe som skal opplive oss for oss gutta, og damene har fått tilsvarende ting som de skal kunne glede sig over. Men her snakker han igjen til sønnen sin, ikke sant? La hennes kjærlighet stadig beruse dig. Det står vi ikke skal drikke oss fulle på vin, men det er ikke gærent å beruse sig på sex med ektefellen sin. Faktisk, så stert er det. Det, det er noe som Gud vil at skal være noe som virkelig binder oss sammen noe som er en velsignelse noe som gjør at vi bare elsker hverandre dypere og dypere og det er jo nettopp derfor det blir så feil å ta det ut av sin sammenheng og spre det ut Bibelen sier det at la ikke din kilde renne ut på gatene dette med kilde det brukes flere ganger hva er en kilde tenk tänkte en sånn kilde med levende vann eller med rent vann som kommer opp med sån kilde vann det er helt rent, det er noe forfriskende det er noe som gjør at du kan drikke deg helt utørst på det og gå videre og være styrket det er en kilde men så sier Bibelen at det går an å la det der renne ut på gatene, så det blir skittent, så alle kan se det, så alle fordeler det og går og tråkker på det når det renner på veien. Det er då å det utover. Det er å ikke bevare det innenfor de rammene som Gud har sagt, som er mellom en man og kvinne som har inngått en pakt, og som elsker hverandre, og som har forpliktet seg til å gjøre det helt til de, den ene av dem dør. Hva da? Når et forhold går i stycker. Og det er det vi ser så ofte i dag. Folk blir sammen. De flytter sammen. och sätter en stund så flytter de fra hverandre igjen. Og alle som har vært gjennom det, hvis du kom litt in på dem, begynner du med at det er helt fryktelig. For det var ikke sånn vi var skrudd sammen. Det var ikke meningen at vi skulle være tett inne på noen hverken som gift eller som sambore eller noe som helst og leve sammen seksuelt og så blir skilt fra hverandre igen. for det Bibelen underviser om sex er at det skjer noe så dypt i oss når vi er med på det at det går ikke an å adskille sig fra den personen igjen uten at det skjer noe med oss innvendig den teipen där jeg synes den er morsom for den kan godt illustrere Vad som egentlig skjer. Bibelen sier at man skal holde seg til sin hustru, være knyttet til sin hustru, og de to ska være ett. Det ordet «være knyttet til», det er visst nok et hebraisk ord som heter dabak, och det betyr nærmest å være limt sammen med. Det er et lim som Gud har gitt oss, og et, den viktigste bestanddelen, i det lime som skiller oss fra alle andre vi har relasjoner med. Det eneste vi har mellom ektefølger som vi ska ha med noen andre, det er det som har med sex å gjøre. Så sånn når, når to stykker har sex med hverandre, så kommer det lime mellan dem. Og hva er det som skjer når de skilles igen Jo, da må de rives fra hverandre. och det blir som en teip med lim på. Hvis du tar to teiper mot hverandre, så sitter de så hardt sammen at det er veldig vanskelig å rive dem fra hverandre igjen det er bare å på plaster, det er når du har sår hvor vondt det kan være å rive det og det er bare lim på en side så det er veldig vondt og vanskelig å rive teip fra hverandre igjen men det går an og så neste gang du inngår ett forhold så klistrer du den samme teipen sammen med et annet menneske og den når det går i stykker så sitter ikke limet så godt lenger, så da greier du å rive det løs men da skjedde noe du har mistet noe på veien og for hver gang du ingår ett nytt forhold, og det blir en sånn break-up, så blir det mindre og mindre lim på den typen. Og når du da endelig skal se deg til ro med den niende eller tiende, så er det så vanskelig. Fordi dette er noe du har delt med så mange, og det er så lite igen av lim på den typen din, at du har problemer med å binde deg og overgi deg og la dette vare resten av livet. Og da mister hvis ikke Gud får helbrede det, som mister sex noe av den evnen til å binde oss sammen så stert som sex gjør, når det er noe som bara er mellom to mennesker. Og det er alvorlig. Og jeg tror faktisk at det er en av de store årsakene til at så mange ekteskap går i oppløsning. Det er att de sier att sexen fungerer ikke lenger. Og de sier att detta här det var ikke sånn som där vi begynte. Nei, det tror jag har å gjøre med at sex har ikke den effekten som Gud hadde tenkt det skulle ha, för dette er noe man har spredt på så mange. Og fordi man ikke har gått til Gud med det, ikke har fått gjort det opp, har fått bli renset i Jesu blod for det, ikke blitt helbredet på innsiden, ikke fått nytt lim på teipen sin, for det går an å bli helbredet. Men da må vi overgi alt dette til Gud igjen. Men man ikke har fått helbredet det, så vil man heller ikke få det utbytte av sex som Gud hadde tenkt. Gud er ikke... Det er akkurat det slangen sa til Eva... Ha, har Gud sagt att ni inte kan äta något tre här, va? Han, han underrjó ingenting. Och det är akurat det han säger till oss idag, den listige slangen. Gud han undunnjukke er att ha glädje av sex han, bara bara alla andre som ska ha det. Gud är ju så vansklig på det där. Ja, ja, du kan jo vente til du vänta tills det blir gift. Du kan ju tro det funkar där, ja. Hmm. Gud underriker inte er det. Vad svarte Eva Han visste så pass Det är Gud inte sagt. Vi kan äta alle träden i hagen och det samma gäller sex. Det som sker bak lukkade dörrar på soverummet till ett äktepar som älskar varandra, det har ingen andre nå med. Och Gud ger dem full frihet till att utforska varandra och ge varandra det bästa de har att ge på denna jord. Det är meningen att ska ske. Det är det Gud under oss. Men där et tre mitt i hagen så Gud har sagt, ta ikke det där utanför äkteskapet. För visst du eter av det trädet, da dör du ondligt. Då sker det något i dig. Og da trenger du å bli helbredet, du trenger å omvende deg. Hvis ikke så, så er det noe som blir ødelagt inni deg. Og det er nesten blitt sånn. Her en reklame for Post-it. Det er Post-it for the little things you'll forget. Og så er det en som har satt lapp i panna på dama för at den skal huske hva den heter når den våkner om morgenen. Og det der er en autentisk reklame, tror jeg, for Post-it. Og det er en litt fleip, men men dessverre så er det litt sånn utviklingen er ferdig med å bli i samfunnet vårt at, at sex det er noe man gjerne kan ha bare for en natt det er ikke så viktig om du kjenner en person du trenger i hvert fall ikke å elske den personen det er bare å lese litt sånn spalter i vi menn og kvinner og klær og alle, bød, og alle disse bladene, så står det jo så gang på gang at selvfølgelig tror jeg ikke at man må elske noen fra sex, bare vi har god sex og det er noe vi kan ha en natt og så, hvis det bare er bra, så er det kult så kan det bli en ny neste uke og sånn går det rundt fra den ene til den andre og det er klart at hvis man ikke har noe kunnskap om hvordan Gud har skapt dette her så ødelegges det inne i oss gang på gang på gang og det er ikke så veldig velsignet og den filmen der kjenner dere kanskje til Super Size Me, hva var det han gjorde når han bestemte sig for å leve på fast food og kroppen hans ble bare et gradvis nedbrutt han tok blodprøver som viste at allt gikk helt ut av hengsler og han ble helt ødelagt bare på noen få uker men faktisk, det er lite det forholdet som vi i dagens samfunn lett kan få til det som har med sex å gjøre også, at det er liksom bare den raske nytelsen, det er det for oss sulten her og nå, som betyr noe. Og om det da betyr at du går på byen en kveld, og finner deg en partner for den kvelden, så er det grejt og i hvert fall hvis du bruker kondom og ikke får syflis og gonorrhea og herpes og alt dette her, så er det jo ikke farlig i det hele tatt. Då er det jo quick fix altså, fast food du blir mett, du blir tilfredsstilt og det er det som er meningen det man ikke tenker på det er jo at da skjer det et eller annet med oss Den gang kanskje ikke først og fremst med kroppen men med vårt indre menneske for det där er ikke næringsrikt det är ikke noe som styrker vår ånd og vårt indre menneske det er noe som gir umiddelbar tilfredsstillelse av fysiske lyster og er, tror jag enda mye mer skadlig. For det indre mennesket, det er kroppen å leve bare på pomfri og hamburgere. Det er lett dokumentert at pomfri og hamburgere i det lange løpet gjør at vi blir både syke og nedbrutt når det er det vi lever på. Men dessverre er det veldig mange mennesker som når det det som har med sex å gjøre, lever på pomfri og hamburgere. Det er det eneste de kjenner til. Det er det eneste de har opplevd. Og det er kanskje eneste form for fysisk kontakt og berøring mange mennesker har. Det er gjennom denne fast food-seksen. Som i sitt vesen er enda mer destruktiv tror jag än att bara spisa på McDonald's fyra gånger om dagen. För några år sedan så var det så sånn att du kunde läsa cigarettreklamer som sa för exempel för det cigarettmärket här att flera vetenskapsmän och ja, educators, de som står för utdanning och sånt, de röker detta märke. Och de flera röker det en nog något anamt märke så detta måste vara bra. De vitenskapsfolk och det er ikke lenger siden bare noen få år siden når man så avbildet jeg jobber jo på rønkenavdelingen nå og er rønkenlege og da når vi ser bilder fra barna, noen, noen få ti år tilbake så står liksom rønkenlegene foran rønkenbildene med pipa si og, og, og ser på bilder og smatter på snadda si Och jag har jobbat med kirurgi jag slutat med det nu men jag har jobbat med det några år också och og jag hade en chef som satte på sån kopp på brandvarnaren i taket och så satt han med pipa sig på kontoret och röktt och dampat så det hele, det var som en sån rök tåkelagt när du kom in på kontoret hans. Men det var en tid vad man faktiskt inte skönt at att det var skadligt i det allt. Scientist smoke kent liksom. Det är bara så bra. Och den reklamen nere, om styr har varit på det har det självklart varit på nere på Peppes här i byn så hänger den reklamen där for Asbjørnsens tobaksfabrikk. Man kan godt unne seg en røyk og likevel være i god form. Ikke sant? Man visste kanskje ikke bedre. Det var liksom bare nytelsesmiddel. Og etter hvert så har vi oppdaget at det der er faktisk ikke så väldigt bra for kroppen. Og det er fortsatt en del som ikke greier å slutte, men det er destruktivt på kroppen. Og det var noe man ikke var klar over. Det var bare en. alle røyka jo. Og filmer overalt. Alle røyka. Og alle filmstjerner sto med en røyk. Og det var liksom... Det var kult å røyke, og man begynte når man var 10-12 år og fortsatte hele livet, i hvert fall så lenge man levde da. Og så fant man ut at det var ikke så bra å røyke, så da kom filtersigarettene. Og det er så bra med filter, for det fjerner jo så mye kjære, og da er det ikke farlig lenger. Ikke sant? Og så kan man røyke filtersigaretter. Og nå vet vi jo at det er over 100 kreftfremkallende stoffer i røyk som du får i deg likevel, selv om du har filtersigaretter. Men det der illustrerer litt om hvor kort vi mennesker ofte ser Altså hvis noe er et nytelsesmiddel og noe vi har umiddelbar tilfredsstillelse og glede av, så er vi så flinke til å forsvare det, og vi, vi vil ikke se at det er skadelig engang. Og jeg tror det er veldig sånn parallell til hvordan vi behandler sex i vårt samfunn i dag. Nå begynner riktig nok seksforskere og også helt værtslige eh, som seksologer og sånn å begynne å oppdage at eh, er veldig vanskelig å få et forhold til vare hvis du begynner med sex første kvelden Bente Treen for eksempel, som er sexforsker her i Tromsø hun hadde jo en artikel i magasin i Dagbladet for et par uker siden hvor hun sier at skal du få et forhold til vare må du i hvert fall ikke ha sex første kvelden helst ikke første uka, og la det gå lang tid å bli kjent først, sier hun ikke kristen, står for helt vertslige verdier men de begynner å oppdage noe, at det er den der bruk-og-kast-mentaliteten det å i seng første kvelden det gjør noe veldig negativt det, det er vanskelig å få ting det er litt sånn i dag, ikke sant? At hvis du bare bruker kondom, så går det bra. Hvis du bare har på sigaretten, så er det ikke farlig. Men da tenker vi bare på kjønnssykdommer. Vi tenker ikke på hva som skjer i mennesket. Hvordan var det da, når Gud skapte mennesket? Han skapte oss til mann og kvinne. Og ikke sant? Det var denne magnetismen mellom mann og kvinne. Vi snakket litt om det første gangen. Dette her med de trekantene som danner bildet av Gud. Og det er noe med dette feminine og maskuline som trekkes mot hverandre, ikke sant? Vi, det er noen sånne hmm, noe sånn vibrasjoner i lufta der, hvor, som gjør at det, vi som er gutter, vi har en vis sånn, ja, vi liker damer. Det er sånn, og motsatt. Det er noe vi trekkes mot hverandre, og det er sånn vi er skapt. For det skal jo føre til at vi finner en dame, eller finner en type som vi kan dele hele livet vårt med. Og det er sånn som Gud mente at det skulle være og det er jo vi, før vi gifter oss så skal vi bli kjent med noen, vi etter hvert blir kjæreste med noen, og vi blir godt kjent med den personen, og vi forbereder oss vi blir forlovet, vi forbereder oss på, på ekteskap og sånt, men så sier jo Bibelen at det er noe som skal vente og det er det som har med sex å gjøre fordi at Bibelen sier det at når to har sex så blir de ett kjød de blir en kropp og hva er det som skjer da? jo det er at det er ikke lenger noen fysisk grense mellom de to kroppene det betyr at mitt innre menneske, min ånd og min sjel kommer i direkte kontakt med ånden og sjelen til det menneske som jag har sex med. Det er fantastisk når det skjer til riktig tid med riktig person. Er det er fantastisk fordi det det betyr at man kan møte hverandre på det dypeste planet som to mennesker kan møte hverandre. Hvertfall på denne siden av evigheten. Altså, det er altså noe veldig dypt som skjer der. Men, som det står i Bibelen så vil det samme skje selv om du finner deg en hore sier Bibelen hvis du vet ikke at den som holder seg til en hore eller sjøge blir ett lege med oss som med henne for det er sagt de to skal være et kjød så det der er ikke bare noe som skjer når vi vil det ja, nå mener jeg noe med sex, men nå er det en one night stand Når det bare liksom, for jeg er sulten Hamburger, jeg ja, ferdig med det Sulten i morgen, så skal jeg satse skikkelig på Hudama som jeg blir kjent med Skal jeg liksom kjøre litt straight, ikke første kvelden Liksom bli kjent litt Ja, vise som litt sånn kar Og så sats på at det blir henne for fremtiden liksom Men nå, nå er det bare for å mettere sulten Bibelen sier at selv du bare mette sulten om du, så, om du så, gjør noe så nedverdigende som betaler penger till en prostituert som kanske er narkoman og bare skal ha penger til heroin for å ligge med henne og da bør du være med bind for øya og klype på nesa på, si, hvis du virkelig skal altså, det er noe av det mest nedverdigende jeg kan tenke meg av sex men selv når du gör det og, ikke, og gjør alt for å ikke involvere følelser i dette det er bare fysikk liksom. det er det man sier, det var bare fysisk selv da, sier Paulus, så blir du ett legeme med henne. Hva betyr det? Jo, du kommer rett i kontakt med hennes ånd og hennes sjel. Hva bor i henne? Hvem vet? Maria Magdalena, da hun var sju, Jesus kastet ut syv dæmoner henne. Yes! Det, skje, det er fryktelig alvorlig. Fordi at stengslet mellom to mennesker er kroppene våre. Og det er noe i oss som kommer i kontakt med den andre personen som er ment å være til en fantastisk velsignelse men som blir et problem der som vi blir ett med feil person. Og det er derfor Bibelen advarer mot det. Og hvis vi bare har det der i bakhodet, så blir det veldig lite fristende å, å jukse på det området. Hvis Gud får gi oss litt åpenbaring på det der, så ser vi at det er en fantastisk velsignelse, det er noe Gud har gitt fordi han elsker oss. Han vil at vi skal ha det godt. Han vil at to ektefeller skal møte hverandre på det dypeste planet som går an og så går vi ut og sløser det på hvem som helst. Og så blir vi, tar vi skade på vår sjel, sier Bibelen. Den som driver hår, tar skade på sin egen sjel. Det er det. Og så har vi dette da selvfølgelig med de fysiske konsekvenserne Det er ting som vi kanskje ikke tenker på sånt i daglig, men det er faktisk ett stort problem i Norge, det er et stort helseproblem i Norge at både ungdommer og voksne har, altså lever ut sitt seksliv med mange forskjellige personer. Og det der er en annonse fra 1942, en amerikansk annonse fra 1942, hvor de hadde en sånn massa annonser fordi de, de har problemer med at i alle krigsperioder så øker antallet kjønnsdykdommer og det har selvfølgelig noe å gjøre med at soldatene tas uta av familien sin, de kommer ut på slagmarken og de finner kanskje en prostituert, de kanske finner en annen dame, blir smittet, kommer hjem, smitter kona si. Sånne ting, det har vi sett i historien. statistiken, øker i krigstid. Og de kjørte handonser på dette her, de kjørte plakater og passet for disse veneriske sykdommene, som det heter, kjønnssykdommer. Men det er faktisk også et stort problem idag. Jag Jeg har bare lyst til si et par ord om det. Fordi at jeg er ikke for å drive skremselspropaganda. Altså, jeg kunne godt ha reist rundt fra skole til skole og sagt «Å, dere må ikke ha sex så farlig, farlig!» Det säger folk blir frälst och kommer i kontakt med Gud så har jag inte tro på det, för vi måste ha en indre motivation. Det nytter inte att skrämma folk med könssjukdomar och andre ting. Men vi kan inte lucka ögonen för det heller då. Att det faktiskt också har fysiske konsekvenser och spre dette med sex ut på flera. Man tar en sån ting som klamydia. Det är en sjukdom som egentligen inte det var så väldigt mycket fokus på tidigare, för då snackat man om gonorré och syfilis och sånting. Men också Klamydia är en sykdom som vi vet at nå i ungdomsbefolkningen i hvert fall 5-10 prosent av alle mellom 15 och 25 år er til enhver tid smittet med klamydia. Og det har også vært gjort undersøkelser som att viser at håller hvis du har sex med en som har klamydia en eneste gang, så har du 20 prosent sjans for bli smittet etter ett samleie. Og man regner at visst man har en partner med eklamydia, så tar det fra en til tre uker å bli smittet selv. Ja, var så farlig med det da. Det er jo en sykdom som nesten ikke gir symptomer, hos de fleste så gir det nesten ikke symptomer. Og, og det betyr jo også at mange aldrig får behandling, fordi at de får så lite symptomer. Men faktisk så er det, statistiken sier jo at det er en av de aller hyppigste årsakene til ufrivillig barnløshet i Norge, det är att man hade klamydia som ikke blev behandlad. För det när den stiger oppover över, är infektion oppover i ägglederna till exempel, så får det sammenvoksninger och ardannelser där som gör att man kan få problemer med att bli gravid senare. En annan sak är att det ökar också risken kraftigt för att få et svangerskap utanför livmodern, som ju kan vara livstruende för modern. Då vill man som regel upptäcka det i tide och kunna fjärna fostret. Men alltså det är også en av de viktigste årsakene til att kvinner får svangerskap utenfor livmoren. De er senfølger av klamydia, som vi egentlig, det er så spredt runt. og det er så mange som har det, Att det er et skille større sjans for å få klamydia med å i seng med en tilfeldig person, enn det er sjans for å vinne når du tar et lodd. Altså. Veldig mye større sjans, og derfor så må vi ha de, og det er litt sånn, ha i bakhodet. Dette här är sykdommer som hvis alle hade holdt sig et en partner, så hade de vært utryddet fordi du er nødt til å ligge med noen som har ligget med noen andre 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 som hadde klamydia så hvis vi bare hadde satt en strek av alle tidligere seksuelle forbindelser at alle som debuterer gjør det heretter med den de gifter sig med og de skal ikke ha sex med noen andre så i på av en generasjon så vil det ikke finnes en eneste kjønnssykdom alt det vil være borte men fordi vi ikke holder oss innenfor det Gud har tenkt at er det gode for oss så får dette spre sig på den måten og man sier faktisk at um, svensk statistik viser at 75 prosent av nye tilfeller kommer hos kvinner under 25 år, og ved 30 års alder har 50 prosent av alle sexuellt aktive kvinner blitt smittet med klamydia. 50 prosent! Og en del er jo da behandlet, en del har gått over og sånne ting, men det er ganske store tal det er snakk om. Og at fra 25 til 40 prosent av de som får klamydia får senfølger enten i form av magesmerter, kroniske magesmerter graviditet utenfor livmoren eller vanskelig med å få barn selv. Hva med herpes? Dette er ikke skremselspropaganda. Jeg tror bare vi trenger å vite at dette er ting som oppstår fordi vi menneske går andre veier enn det Gud har tenkt for oss. Herpes, det gir sår på kjønnsorganene væskende, veldig smertefulle sår og har man først fått herpes så blir man aldri kvitt igjen hvis ikke man blir helbredet og mirakuløs på et eller annet eller det kan ligge der bare sånn dormen og ikke komme opp igjen men herpesviruset det kryper tilbake bak i nervene, bak mot ryggmargen og blir liggende der til det kryper frem igjen der nært beslektet med forkjølelsesår det er også herpesvirus og det kommer jo når vi blir stresset hvis vi er smittet med det. Det er jo ikke en kjønnssykdom for all del. 50-80 prosent av nordmenn har vært smitta med det i løpet av barndommen, så vi ikke, ikke blir redd for det. Men nå viser det seg at 80-90 prosent av alle unge jenter som får sår nedentil, som er herpes, Vi har fått det av forkjølelsesår fra en gutt som har gitt dem munnsex. 80-90 prosent, sa nå de siste statistikken fra norske helsemyndigheter, de får det herpesviruset som er vanlig som forkjølelsesår på kjønnsorganene fordi de har munnseks med en gutt. Og det er noe som skjer ganske hyppig, skal vi tro statistikken, og gjerne med nye gutter om man bruker jo ikke da kondom det att hallo, det går jo ikke an. En gutt som ger en jente munnseks, da må hun jo legge, posten, legge gladpack over eller noe sånt da. Sånn at har han da et aktivt forkjølelsesår så er det stor sjans for at hun faktisk får en livsvarig infektion som ger henne store plager. Og i Norge er det rundt 25 stykker i året mellom 20 og 30 som får herpes en seferlitt for hjernebetennelse av herpes hvert år. Og man regner faktisk at uh, rundt 75% av voksne har antistoffer mot herpes, men det er jo de fleste har det bare for kjølelsesår. Men det er blitt noe veldig vanlig at man også får de ned i kjønnsorganene, og det kan være fryktelig plagsomt. Og en, en annen norsk statistikk viste at uh, i aldersgruppen 20-40 for det er å liksom, dyppe snoppen i noen som du ikke vet hva feiler, altså. Si det, det er ikke så fristende hvis man tenker på disse tingene. Men det er jo selvfølgelig vi mennesker det er ingenting vi er så flinke til som å lure oss selv. Disse ting fortrenger vi, og derfor er det mange som også blåser i det. Hva med kjønnsvorter? Det er mye trivelig stoff her, gitt. Hva med kjønnsvorter? Vet du hva? statistiken viser nå at så mange som 50-75% av alle voksne i Norge er blitt smittet med kjønnsvortervirus. Hvis du da trekker fra alle de som har holdt seg til en partner hele livet, hvor mange sitter du med da? Nesten alle så det betyr at nesten alle som har seks med mer enn én partner, de får før eller siden kjønnsvorteviruset. Nå skal det sies at det er bare noen få prosent av de som virkelig får vorter på kjønnsorganene, og kan det tilgjengelig være fryktelig plagsomt. Vi smerter ved samleie og ubehagelig ekle vorter, og så, det er ikke noe gøy å få det. Men, men det som kanskje er litt mer guffent er jo at de som ikke får vorter, de får en økt risiko for kreft i underlivet. Og det är en av de vanligste årsakene til kreft i livmorhalsen, det är dette viruset. Og det kommer gjerne 30 år etter at man ble eksponert, 20-30 år, 10-30 år etter at man ble eksponert for det viruset, så får man kreft av det. Ikke alle selvfølgelig, men det är en av de vanligste årsakene til den kreftformen kommer. Og det er ikke for å drive men hva er dette? Jo, vi har ikke respektert Guds ordning, og så dukker alle disse tingene opp. En generation hadde fulgt Guds ordninger, det hadde vært borte for ever. Og til enhver tid så har 10 prosent av alle norske unge jenter de har smitte med virus i limorhalsen. Sånn at det, det er også sånn hvis du bare velger deg en dame på byn. så om hun hadde vært sånn middelsprektig og da hadde hun kanskje ikke vært på byn, så hadde hun 10 prosent sjans. Men de som i det hele tatt lever det livet hvor de er villige til å hoppe i seng med en tilfeldig gutt i kveld, der er sjansen at skille større enn 10 prosent, for det 10 prosent hos alle hvor også dere jentene som er her er inkludert. Så er det 10 prosent og det betyr at jo mer i sånn et sett du lever og går fra blomst til blomst, jo større sjans er det for at den du faktisk kopper i seng med har disse tingene. Og det er klart at kondom beskytter en del. Det, det gjør det. Men det er faktisk sånn at uh, har man behandlet uh, for klamydia, så sier noen helsemyndigheter at du må være helt uten sex med partneren din i tre uker. Det holder ikke å bruke kondom. Så sier Hvorfor sier de det? For de ser at det smitter hos en del på tross av at de bruker kondom. Så det er liksom ikke... Man er liksom ikke 100% safe, det hjelper, men noen blir smittet likevel. Så til slutt, HIV. Dette som er en sånn kjempeproblem over hele verden, ja, det er mange som blir smittet med HIV helt uskyldig, ved at de har for eksempel en man som har vært hos en prostituert. Men den mannen har jo faktisk da vært hos en prostituert, hvis ikke så hadde det aldri kommet in i det ekteskapet. Hvis man ser på Verdens helseorganisasjonen sin statistikk nå, så er det 40 millioner mennesker i verden som har, AIDS, eller som har HIV. Og man tror at flertallet de kommer til å utvikle AIDS før eller senere. 40 millioner HIV-smittede. i i så er det 3 kvart million HIV-smittede. Bare i Vesteuropa og Sentraleuropa. Store delen ligger jo selvfølgelig i Afrika som er fryktelig hardt rammet og hvor det er hele landsbyr hvor det ikke er nesten noen i mellomgenerasjonen igjen. Bare i Norge så er det en økende trend og det er nå ikke først og fremst homoseksuelle som får det selv om de også er veldig økende men det er vanligere at heterofile får den homofile. Det var i fjor var det 164 nye tilfeller av HIV registrert men det er de som tester sig, vi vet ikke hvor mange som ikke tester sig. Det vi vel før eller siden oppdage at det er noe der også, men altså, det er en stigende trend det også. Når vi vet hvilke enorme helseproblemer dette gir over hele verden, så sier det litt perspektiv på att det også har store fysiske konsekvenser dette med å leve utenfor den plan Gud hadde for oss. Og det er også sånn faktisk at hvis du for eksempel har klamydia, som i utgangspunktet virker som en uskyldig infeksjon, så har du fem ganger så stor sjans for å bli smittet av hiv hvis du har den infeksjonen, så får du lettere den. Og de som har HIV-viruset, så er det 90 som også har kondolomvirus. Sånn at det ene følger det andre, både fordi de man er i kontakt med har viruset, og fordi man blir mer sårbar selv også. Og det er jo mange som prøver å stoppe viruset. Dette er en annonsenkampanje fra Togo. Og man sier det er tre måter å unngå det på. Det er abstinens, altså avholdenhet, trofasthet, og så er det kondom og jeg vil jo virkelig slå et slag for de to til venstre der da det er lurt å vente, den som venter på noe godt venter ikke forjeves, det er godt å utsette dette til en som vi virkelig elsker og som vi skal ha det godt sammen med og er man trofast, holder man sig i en person så er det rett og slett ikke mulig å få disse tingene det er klart at du kan være uheldig og smitte et forkjølelsesår og sånne ting, men altså disse andre rene kjønnssykdommene er det ikke mulig å få hvis vi holder oss innenfor det som Gud hadde tenkt som er en god plan for oss men hva er sex da? Det er også en sånn ting som Ja er, er det samleie som er sex? Hva med munnsex? Er det sex? Jeg uh, fant det bladet her Der stod det Hva er egentlig sex? Det synes jeg var interessant Så jeg åpnet bladet så Er det samleie? Er det klining? Er det oral sex? Er det fingring? Og det viser seg jo at um, overskriften er en slikk og ingenting Nei, oral sex det regner vi ikke som sex Det er holdningen nå hos veldig mange så det at det å ha samleie med noen, da, da har man hatt sex men det å ha munnsex, det er ikke så farlig og flere sa her i den artikeln att hvis jeg skulle regne alle att har hatt munnsex med, da, nei, da ville jeg høres ut som et luder, så det gjør jeg ikke jeg sier bare det jeg har ligget med hvertfall til kjæresten min, ja da trekker jeg nu noen uansett, var det flere som sa, men i sier hvertfall ikke de jeg ikke har hatt fullt samleie med og det er også sånn som er blitt en trend at det er jo liksom ikke så farlig og dessverre, det hører vi også rapporter om som driver i familiearbeidet at oppås i kollegaer av oss i familiefokus som er rundt og snakker i ungdomsmiljøer de ser at dette sprer seg også i kristne miljøer at fordi man liksom skal være teknisk jomfru så ligger man ikke, man har ikke penis in i vagina det holder man seg liksom for god til men munnseks, det er jo liksom ikke skikkelig sex så det, det må være grejt men før, sånn som det står i artiklene her så får dere regnet seg om noe ekstra avansert noe liksom var mer intimt noe som veldig mange aldrig gjorde og hvis de gjorde det, så var det extremt intimt Men nå er det spredt seg veldig mye samfunnet, det er litt sånn der easy det er liksom ikke nå å ta tungt på det som er trist er jo at kjønnssykdommene smitter akkurat like med den veien ikke minst sånne som herpes og mange av disse andre tingene kjønnsforter, det er masse nå som får kjønnsforter i munnen kjønnsforter i stemmebånden og sånne ting, for, på grunn av den praksisen. Så har vi han här da. Han kommer till Tromsø, ja, det sier de her. Det er kanskje stygt å rippe opp i disse historiske tingene, men han har gjort dette i full offentlighet, da. Det husker Bill Clinton for noen år siden, ikke sant, Monica Lewinsky, som var over alle TV-er og alle aviser i lang periode, Hvorfor det? Jo, fordi de hadde hatt seg noen eventyr i det ovale rommet, eller hvor det var en, et eller annet sted i det hvite huset hvertfall, hvor de hadde gjort saker og ting. Og da sa jo faktisk uh, Mr. President at «I did not have sexual relations with that woman». Han gikk ut på TV, han sto på talerstolen i det hvite huset, du kan bare i tvil gå inn på YouTube, søk på YouTube. Uh, Clinton og Lewinsky, eller did not have, så kommer det der videoopptaket opp, hvor han sier, I did not have sexual relations with that woman. Og så sier han, nå må vi liksom gå tilbake til arbeidet her og sånn. Og det som viste seg i saksgangen etterpå, var jo faktisk at han mente jo det også, han. For de hadde ikke hatt samleie, det hadde ikke vært penetrativ sex, det hadde bare vært munnsex og en del sånn fingring og en del sånn ting og tang. Så han, han mente han hade sitt på det tørre han. For det var jo liksom et definisjonsspørsmål, da. vad som var å ha sexual relations? Men jeg vet ikke, jeg. Det er ikke så mange som ville likt at de hadde hørt at ektefellen deres hadde hatt den type relations, non-sexual oral sex relations in the office med en annen sekretær, eller noe sånt. Det er ikke så mange som ville sagt at det ikke var utroskap, ikke sant? Så når vi rammer oss selv i ekteskapet, så ville vi sagt at det er jo ufyrselig, ekkelt, æsj, uff, utroskap, ikke sant? Dette er grusomt. Men sånn, Teknisk, så kan man definere at dette liksom ikke er sex og da er det jo blitt et uttrykk, ikke ta en Clinton og det er i USA nå så er det undersøkelse som har gjort blant amerikanske tenåringers seksvane viser nå at 20% av alle 14-åringer har hatt oral sex men de oppfatter det ikke som sex det er ikke ordentlig sex for de mente det var mindre risikabelt og mer acceptabelt enn samleie og at det var en måte å bevare sin uskyld på, mens de samtidig oppnådde seksual, seksuelle intimiteten, så advarer disse forskerne og sier at det er jo veldig mye smittet av kjønnssykdommer den veien, og, og det er bare den ren fysiske siden. Når vi snakker om det som skjer i oss, så tror jeg jo at uh, det er ikke noe mindre riske det. Og så disse tingene her som vi er litt sånn flau for. Da. Det er jo... En ting er at det er sjelden at vi står på talerstolen her og snakker om sex på den måten her. En annen sak er at vi, vi liker ikke alltid å snakke med, for vi blir ofte litt flau selv, ikke sant? De fleste føler som liksom at det er noen sånne områder som ikke vil at folk skal kikke i skuffen. Men, men vi trenger allikevel å snakke om disse tingene her. Vad for eksempel med onani? Nå blir det stille nå. Det er litt sånn, ikke sant? Så løven holder labben foran ansiktet. Dette her er skummelt å snakke om også. Hva med det, for eksempel? Vi kan jo se si med en gang da at det står ikke noe bud i Bibelen «I shall not masturbate». Det står ikke i Bibelen eksplisitt. Den historien som står i 1. Mosbok 38 om Onan, som har gitt opphavet til ordet Onani, det var en annen story. Det var det at de hade som skikk at du skulle føre slekten videre med å ha samleie med enken etter din avdøde bror, for at ikke slekta han skulle dø ut. Og så gjorde han det, men han hoppet i siste sving, så at det ikke ble noe befruktning, og så fikk han liksom gleden ved samleie, men han gjorde ikke plikta si. Det var Onans synd. Ikke sant? Han lå med svigrinna si, men det var jo kun av en årsak de hadde ikke kunstig befruktning så han måtte ligge med henne hvis han skulle føre slekten videre sånn var det bare i, i det samfunnet sånn har ikke vi det nå heldigvis men sånn var det der og det var ikke bra og så er liksom det blitt det sånn uh, at det er feil å spille seden på jorden fordi det var det onan gjorde så kaller man det onani nå ska det sies at det er kanskje ikke så lurt å leke alt for mye på det området der kanskje ikke det på samme måte som Bibelen sier ingenting om at det er forbudt å ta et glass vin. Eh, Paulus sier til og med til Timotheus at han skal ta en slurk for magen, så, og Jesus lagde 700 liter som sitt første mirakel i Kana. Så, så vi kan ikke si med Bibelen i hånd at «I shall not drink alcohol». Vi kan ikke si det. Men det er masse forbilder i Bibelen hvor, som sier at det er ikke lurt å leke med alkohol, fordi en del blir faktisk alkoholikere. Og en del de får trøbbel med det, som det ta kontrollen over dem. Paulus sier at jeg er fri til alt, men jeg skal ikke la noe få kontroll over meg, sier han. Og derfor så vil jeg si det at med en gang masse kristne ungdommer går rundt og bærer tonnevis med skyld fordi de er onanert. Og da er de bare i båt med 99 av alle andre nesten, hvertfall blant gutter, som har gjort det. Så det er ikke noe verre det enn alle mulige andre ting. Og i seg selv så står det ingenting i Bibelen om at det er forbudt å ta på sine egne kjønnsorganer. O og sånn innenfor soverommets fire vegger hvem som tar hvor og hvem som gjør hva med hverandre og sånn da, det har i hvert fall ikke Bibelen noe advarsler om det er helt, helt greit men hvis noe gir så mye trøbbel med dårlig samvittighet og sånn, så kan det kanske være lurt å prøve å styre de kreftene over på et annet område fordi at problemet er jo at det er ikke alltid like lett å nere og samtidig ha alt på stell här oppe i hodet og veldig mange som onanerer, de, i hvert fall blant gutter, de gjør det med et pornoblad, eller at de går inn på en eller annen pornoside på nettet, ser en pornofilm, ser på bilder av en uh, Berthe uten klær, og som både skriver hit og dit. Og hva skjer da? Jo, de tenker seg at de har sex med den dama. Og hva sier Jesus om det? Han sier til fariserne det at uh, når de liksom slår ned på de som driver ekskapsbrud, så sier han at uh, «Jo, men den som ser på en kvinne for å begjære henne, sier han i Matteus, den har allerede begått ekteskapsmennud med en dama i sitt hjerte så for Jesus er det også noe som kan skade vårt indre menneske at vi driver og fantaserer om å ha sex med noen vi ikke gift med for det skjer en sånn psykisk og mental ondlig åndelig kobling der også sånn det har Bibeln masse å si om selv om ikke Bibelen nevner onani spesielt så har han masse å si om fantasier som går mot sex som ikke er lov ut Guds ord og som kan skade vårt indre menneske og jeg, for å være litt personlig, opplevde, da jag fikk litt sånn åndelig fornyelse da jeg var en sånn 16 år, da var det ingen som underviste meg om disse tingene her. Og da husker jeg, da plutselig var det det bare gikk opp for meg, at det der er ikke konstruktivt. Eh, og så rett og slett bare ga det til Gud og la det ned, og, og levde flere år uten at det var noe problem i livet mitt. Samtidig som jeg vil ikke onani som sådan. Men jeg personlig opplevde at for mig var det konstruktivt å kanalisere de kreftene over på andre områder. Fordi det kan så lett bli noe vi er ekstremt opptatt av, og som vi sirkler veldig rundt, og som drar oss inn i masse porno og fantasier og sånne ting, som Bibelen er helt klar på at ikke er bra for vårt indre menneske. Så derfor så er det kanskje ikke så mye den fysiske handlingen, men alt det det fører med seg. Og det er sånn de sa i gamle om dansen, og det er ikke dansen der den veien med, men det er alt det fører med seg i og det er noe sant i det at det er jo ikke galt å danse men det er klart at for veldig mange så er det å gå på byen og danse det er en måte å skaffe sig en sekspartner for kvällen på og da, da fører dansen til at de hopper i sengehalmen for dem er ikke dansen bra eller det samme som at eh, selv om Bibelen ikke har noe forbud konkret forbud mot alkohol så er for noen så er det å ta den første halvliteren det er veien ut for stupet da går de på fylla noen gör det, ikke alle noen har veldig god kontroll over det og det står til og Jesus att han var en storheter og vindrikker var det noen som anklaget han for så det er ikke det at det i sig selv er synd samtidigt så liker jeg det der what would Jesus have done og jeg har litt vanskelig for å tenke meg at Jesus drev og onanerte masse altså. bare, så, bare sånn for å få litt perspektiv på det dermed så er ikke det sagt att det er forferdelig å ta på sig selv der nede, eller at uh, at dette er noen sånne greier som vi skal legge masse vekt på. Og da vi igen inne på dette här med hvilke muligheter vi har i dag for å få masse rot i tankene våre. Alle som har en PC- og internettilgang har den muligheten hele tiden til å invitere masse grejer in i stua som gjør det vanskeligere på det området. Og der har vi som lever nå en helt annen utfordring enn det var bare for 20 år siden da jeg vokste opp. 30 år siden. Da var det liksom om man lurte unna Jeg hadde en kamerat som liksom fikk tak i et pornoblad Det var ganske softcore den gangen da Fikk lurt det under skjenga Og liksom vi bladde det här helt sånn sjelvende En pupp liksom Åh, sant? Kjempespennende Samtidig som det hadde negativ effekt på oss Vi ble utrolig fokusert på de tingene Og det er en veldig feil fokus på sex Når du er 16 år eller 15 år eller hva du er i dag så er det bare et par tasteklikk så har du det råeste, mest hardcore du bare kunne ønske deg, hvor som helst det som å være enskild gutt og så bo liksom i andre etasje med luke nedi pornobutikken under, du kan gå når som helst ned og bla i alle de bøkene du vill og det er et problem fordi at det gjør så lett at hvis vi fyller oss med de tingene så klarer vi ikke så lett å beholde den visjonen om at dette skal være noe godt og riktig og sterkt i vårt ekteskap så derfor så er det godt å eller være motivert av at dette er noe som Gud... Det er ikke det at Gud ikke unner oss det, men han unner oss det beste. Og det er ikke det at ikke vi ska skal få lov å spise oss mett, men vi ska skal ikke in på med burgere rett før vi går in til bryllupsmiddagen. Fordi at Gud vil at vi ska nyte bryllupsmiddagen. Gud har noe mye bedre i vente for oss, så det å kanalisere de kreftene over på det først, er så bra. Og det er en sånn velsignelse, og det går ant. Og Gud har ikke bedt oss gjøre noen ting som man ikke også vil gi oss kraften til å gjøre. Og han vil at vi skal være drevet av kjærlighet i disse tingene her, og ikke først og fremst av begjær. Vi skal vinne en ektefelle, står i hellighet og ære. Ikke lidenskapelig begjær, slik som hedningene. Selvfølgelig det være lidenskap. Selvfølgelig skal det være masse glede av det som man med seks å gjøre vi gifter oss, men det er det eneste livet handler om. Livet handler om mye mer. Og kjærligheten gjør ikke den søker ikke sitt eget den utholder alt, tror halt, håper alt og tåler alt. Dette er noe gott Det er fantastisk gave Gud har gitt oss. Han vil at vi ska bevare det. Så skal vi ikke la oss fordømme for fryktelig mange, hvis man snakker til en forsamling som er, har gått for langt på det området. Og hva gjør Gud da? Han sier, kom till mig du som strever og har tungt å bære. For det er tungt å bære. Jeg vet at det er tungt å bære, sier han. Kom til meg. Du ska få legge det ned her. Du skal få begynne på nytt. Som om du var en jomfru. Som om du aldri hadde gjort synd for det står det at han kaster våre synder i glemselens hav. Vi må ikke bli så loviske at vi sier at det gjelder alt, men ikke synder som gjelder sex. Da må vi tro Guds ord. At vi kan komme til Gud. Vi kan bli fri. Så ska vi få starte på nytt, på en ren, rød och Og gå den veien som Gud har tänkt for oss, som er god, som er ren. Og så har han det beste de venter for oss. Han sparer den det beste i slutt. Han vil at vi skal ha det godt i det ekteskapet som vi en gang skal leve. Og det vi snakket om før, når vi har lært å de tingene, da er det ikke de følelsene som styr oss lenger. Da har vi kontroll over det. Og så blir det en kilde, som Bibelen sier, til velsignelse og glede og nytt liv. Amen.